0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。来吧，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个事情：男子趁前女友熟睡，用人脸识别转走15万元。看看你的身边人啊！这个事情发生在广西，广西一个黄某因为赌博欠下了不少债务，前段时间终于是走投无路了，想从自己前女友那儿搞点钱。喂，菊花吗？你给我打电话咋子？我，我想你啊！你不要想我行不行？分都分死了，你想我？你又好想我？我，我无时无刻不在想你，我早想晚想。我日想夜想，我夏天想你，秋天想你，冬天也想你。那你春天在咋子嘞？春，春天，春天我在播种，播种希望的种子啥种子？想你的种子。你啪骂花儿娃！你少跟我说那些，我两个又不是第一天认到。你少哥在那儿甜言蜜语一整套，本姑娘不吃那一套。啪啪啪！诶、哎，菊花，等一下，爪子嘛，其实。这一次我给你打电话是想跟你说另外一件事，我们两个还有啥事嘛？我们俩之间除了你欠我六万块钱、啊、债，没得任何其他事情。对，我就是来说这个事情的。我准备把六万块钱还给你。哎呦，有钱、啊、老总。其实吧，也没什么钱。其实我在外面还有很多的债，其实我的压力也很大，但是我是个男人。欠谁，也不能欠我的爱爱啊！你不要乱喊哈，我不是你的爱爱。有需要的话，我会以当你的拜拜。好的，我，我是一个七尺男儿。我的自尊告诉我，欠谁都不能欠你的钱，不能让自己最亲最爱的人受苦。我一个男人，说实话，一辈子什么功名利禄，什么人生巅峰，以前我太年轻，心太大太野。大城市放不下灵魂，小地方容不下肉身。我想的太多，要的太多，吃的太杂。但是现在我懂了，一个男人最大的功名利禄，其实就是让自己在乎的人过上好日子。你到底要抓啥子啊？我想还你六万多块钱呢、啊，你要还就还，你废话那么多，你这个样子直接微信转给我。可是我想当面还给你啊！哎哎，喊你不要喊我安安，我要。我要，我一定要，我就要喊，我就是要喊，爱爱爱爱爱爱，再爱我一次吧，爱爱，让我在最后一次呼喊你的名字。那你究竟要抓子吧，神经病子！我要当面还给你。我今天不舒服，不想出门。那，那我上门行不行？我来，我来找你，我来找到你，找到我的爱爱，然后把钱还给你，我来道歉，我来道歉，并且许下一个小小的心愿。你还许下一个小小的心愿？我看你今天颇有点绿茶的风范，你。那你让我来吧，我上门把钱还给你，行不行？来嘛，来嘛，来嘛，来嘛！哎呀，好，这边就上门了。哎哎，喊菊花，可以，你喊你喊老张都可以，你不要喊爱爱了啊。好的，爱、哎、爱。诶、哎，爱、哎、爱、哎，你怎么你怎么这个说话听起来鼻子有点嗡呢？我感冒了，感冒了，是谁？是谁这么口恶，让我们的爱感冒了？爱、啊、爱，你怎么那么不小心呢？你啥子那么激动？我就是个感冒，你那么激动做啥子？你就是个感冒，这是感冒，感冒啊！你知不知道？感冒严重了，感冒严重了,严重了是要发烧的。哎呀，你莫这儿，你咋今天那么癫狂？来刷钱的事情，不忙，等一下。爪子，哎，快，快，快！儿子，你马上给我坐到沙发上去，快点，坐到沙发上去给我休息，快点！一二三，听到没有？老子龙人喽！啊，我我我走了，走了，走了，走走走！好，坐着不要动，爪子嘛。我去给你兑一杯冲剂。哎呀，不用用，怎么不用？必须用！快点坐好。哎，这样。你坐这儿休息一下，看一下电视，玩一下手机，休息一下。感冒了，最重要的是休息啊！看看电视啊！哎，不,不看电视没得信号、啊，那你玩会儿手机嘛？哎，手机屋头 WiFi 没？哎，你怎么回事分手之前我不是跟你说了吗？我才分手，我当时也没这个心情噻。哎哎，你要振作，不管以后陪在你身边的是谁，你永远要记得要自己爱自己呀、啊。好的，哎，那你一定。请答应我，你先休息，我去给您调制一杯最火辣的感冒灵冲剂。哎，行行行，快钱快钱，你先咋回事？咋那么骚气哦？到底哪感冒了我？我觉得你比我先发烧嘞。哎，来喝了它。哎呀，烫烫就是要烫，趁烫。我在你面前有多慌，我对着冲剂就有多烫。哎，快点一口。哎，你今天爪子嘛？我不怎么。我只是想最后一次尽我一个男人的责任。好，药也喝了，哎，你想吃点什么？点外卖吗？哎，你生病了就不要点外卖了，外卖不干不净的。你想吃什么我就给你弄。你下厨啊？我下厨怎么样？在一起一年多，我从来没有给你弄过一顿饭。我以前总说以事业为重，以事业为重，现在分开了才知道，男人真正幸福的归属其实就在厨房。哎，键真的是你,你没咋对的，不是我今天不对，是我以前不对，今天的我才是对的我。哎，好嘛，你也弄嘛。那哎，你想吃点什么？哎，没得胃口。简单点嘛，烧个肥肠嘛，然后炒个回锅肉嘛，然后屋头有水煮鱼料吧，再弄个鱼嘛。好的。哎，三个荤菜够不够啊？我们就两个人还不够啊？好的，那我就弄饭了。哎，喊你不要喊、啊、我安安。哎。今天再叫最后一天行不行？好，过了今天以后会有一个人帮我喊你爱爱的。就这样，我去弄饭了，不说了。哎，黄二娃，怎么了？哎哎，肥肠不要洗那么干净，洗干净了没石头。好，好。黄某当天整个表现得十分殷勤，而女方那天生病呢，也不太想理他，又喝了冲剂，是不是可能有点药效就睡过去了？这边黄某观察了半天，呃睡得有点死的嘛，喊、哎、两声，哎哎，哎哎，起来吃你最爱吃的肥肠了，哎哎。哎，这是睡过去了，好吧？果然，男人只要舍得哄，女人能把家产送。嘿嘿嘿嘿，来，手机，指纹识别，我得轻一点，轻一点，轻一点。识别，成了。确定是睡死过去了，指纹识别都成功了。看看支付宝，支付宝，呃，转账，请进行人脸识别，人人脸识别，哎，请睁眼，睁睁眼，不管了，翻眼皮。第一，人脸识别通过，就这么通过余额花呗、借呗转走了前女友十五万，花呗怎么弄出来不知道啊。临走还把人家的手机和一件外套拿走了。后来姑娘起来报警。今年四月份呢，这个黄某被抓，就这么一个事情。现在判决已经下来了，黄某呢是因为盗窃罪被判了三年六个月，就这么一个事情啊。当然现在网友们在讨论下药把人家迷昏算盗窃呀，这算不算是什么暴力犯罪的范畴？这个呢，因为。呃，细节也不太清楚，网上新闻报道他不可能把这个审判书啊、整个过程啊、作案的细节啊都全部拿来报道出来，所以呢，我们也不知道细节。那法院肯定还是经过了详细的一个梳理和判断的。这个喝了冲剂睡过去了，他本来生病喝冲剂是不是也合理？是自己喝的还是这个男的喂的？如果说冲剂本身没有问题，可能还真的算不上是下药嘛。所以我估计呢，法院也还是比我们掌握了更多更多的细节，做出的判决就这么一个事情啊。所以各位，搜集这个东西呢，现在确实乔老板是这个东西要包袱。好。当然，很多朋友也在讨论人脸识别本身的 bug。我还是那个观点，就新技术呢，它都有问题，有问题呢，我们就去解决和把它完善就好了。你说人脸识别不安全，但是这么多年事实证明，很多东西都不是万无一失的安全。数字密码它也有被试出来的，钱放到银行里边那还有人去抢呢。你要说极端情况的话，所以还是应该去改进技术，而不是不用。包括我自己，其实说实话，我这几年也饱受技术进步的困扰。你比如说 ETC， 发现了一个东西 ，ETC， 你也不晓得为啥子，也从来没懂它，也没哪去抓子它，它就是来了的，就反而就来了的。刚坏了之后呢，我也尝试去补办，跑一家银行，没有网，没有网，没有网。跑二家银行没有设备，没有设备，没有设备。跑三家银行，你这个要先注销。我这这三家都办不了三无产品嘛，你这个要先注销再重新申请。我这个急性子我真的受不了，我后头干脆就走人工。其实现在呢，你要说有很多听众朋友也非常热情，说探哥这儿可以办什么呢？我知道支付宝也可以办呢，现在也好申请，我就是不想弄了，万念俱灰。然后包括前段时间周末我在家，突然收到 ETCP 那个停车系统的消息说，说说我的小思域到了双流那边一个小区，但是当时我的思域明明就没动，于是呢我就觉得是不是被套牌了，我当时赶紧报警，我当时心想，来了来来来，一场抓套牌车大战即将打响，结果那天也是麻烦了警察叔叔大周末的，人家还出警该到现场应看，其实就是那个系统把车牌号给识别错了，两个车牌就差一个字母。呃，这个也是技术进步了嘛？但是技术进步呢，偶尔带来的麻烦，也让我激动了半天。人家交警也不怕，跟都白跑了一趟。那结果是个识别的乌龙，这个呢就是技术进步的一些困扰。但是呢，我觉得理性的说，还是应该看到，总体来说，进出停车场的效率，过高速收费站的效率还是提升起来了。有时候你不能用个体案例去否定一个大趋势。这事儿呢，我们确实也不能说高枕无忧，你也要保护好自己的手机。当然，人脸识别本身涉及到的隐私安全问题，那是另外一个讨论方向。这个话题涉及的面比较宽，我们在节目里边就不说了，因为在某些场合下新技术的运用是比面不了理，也阻止不了理。你现在能选的，可能就是比如说在自己的家里边私人物品上，对新技术呢保持一种克制。比如现在有些朋友家里边指纹锁，指纹锁那个也卷也内卷。有些商家觉得只有指纹没有竞争力，不然整个面部识别解锁吧，不然整个虹膜解锁吧。外面公共场合你做不了主，这些地方你可以做主。包括家里边的摄像头，现在那种监控家里情况的摄像头，你也可以稍微斟酌一下，看那么清楚到底有没有必要。你真的有空或者有那个闲心，在每天上班忙着鸡飞狗跳的时候，随时把家里边的情况看一看嘛。我是在有一次去体验一个家智能家居的时候，非常深刻的感受到有一些技术的进步，在某个阶段对很多人来说，他反倒把人的生活变得麻烦了。因为人在很多时候其实相对来讲比较随性的，其实这个道理很简单，就是有些朋友可能在家里边呢不是那么的喜欢收拾啊乱丢，但是有些人哈他乱而有序，他乱丢吧，他东西他造的也到。有的时候反倒呢，收得规规矩矩，他可能反倒找不到了。他就是那种人，他就是那种生活模式和习惯，他就喜欢乱丢乱摔。就我当时体验那个智能家居，就是这样的感觉。那一整套哈，整体智能家居解决方案，我就发现那个东西好呢，也是好，但是他所有的指令都需要你相对规范的来操作。他的唤醒机制呢，都还是比较的。条条框框比较刻板，比如说它早上自动亮灯、自动开窗帘、自动播放音乐等等，这些东西呢看起来很科幻，但用起来它需要严格的步骤才行。比如说你现在回家要激活，首先就要喊出指令，然后打开电视，我想看什么什么。我就在想，老子回来了，自己拉遥控不是开，自己拉遥控器,遥控器要有能麻烦到哪儿去呢？我反倒好像这个东西我还必须记住它的指令的顺序，然后各个电视都需要去实现互联电器啊。那一出问题可能就都出问题。你说这个到底是简单了还是麻烦了呢？就不好说。但是我是前几年去体验的，那个时候呢，可能技术还不是那么的完善，生态可能也还不是那么的完善。现在可能会好一些，但总觉得吧，在一直变方便这个事情上，我们还是应该有所节制。你看，电灯已经很方便了，还得声控灯，声控灯已经很方便了，最后还要就是你一起床它就能亮的这种感应灯。但这个还不明显哈，在很多酒店头其实都用的这种感应的，还是比较方便，尤其对于那个眼睛没得好、好走也走不得、没得好闻的老年人来说，那、这个碰到了不得了，绊到了也不得了。我们就说那个智能马桶盖，自己翻盖的那种，那、这个东西，我跟你说，一旦抽风了，真的是跟那卫生间闹鬼了两个样，一晚上呢，就跟那个嘴巴一样，在那儿一会儿开一会儿关，就坐便池那种。然后你要去修修呢，它还不便宜，它电子的东西嘛。就这种技术，关个马桶盖不麻烦吧？对吧？所以大家生活当中，我觉得也可以去好好的找一找这种东西。就是我们有的时候是不是为了方便，反倒变麻烦了？这种东西其实相信想回去还不骚，包括今天上一个小时的节目当中，我们分享什么东西用起来相对比较享受，有的听众就分享了扫地机器人。他说现在的扫地扫地机器人呢，当然是有它非常强的实用性了，但是在早几年的那种扫地机器人还真是不行。就是你，他也整也整不到好干净，然后障碍啊那些，他可能也躲不过去，经常在那儿卡起，经常又翻了啊那些，他也很恼火。你要看他很很笨拙的在那儿行动，其实用性不大。他在那儿走不动了，你要把它搬出来，在那儿把它翻过来，然后把它清洗啊什么的，好像都并不是一件真真正正的解决了大量的劳动的这么一个东西。所以有些东西看起来好像是为了我们更方便，但是有些方便是真方便，有些方便其实是假方便。好了，不说了。啊。